0: Herzlich willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und Werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Wies, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. In der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es so schwer ist, Grenzen durchzusetzen. Du kennst es bestimmt auch, du hast dir fest vorgenommen, diese oder jene Grenze bei euch gelebt zu wissen und dennoch gelingt es dir nicht immer. Dann gibt es einen Tag, wo das Kind total quengelig ist oder total vehement die Grenze hinterfragt und ja, dann gibst du doch nach, obwohl du es dir fest vorgenommen hast. Wir sprechen heute darüber, was hat das eigentlich mit dir zu tun? Warum gelingt dir das an manchen Stellen total gut, zum Beispiel eine rote Ampel und an anderen Stellen eben doch nicht? Wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, dass Grenzen eine gewisse Verlässlichkeit haben und eben nicht total variabel sind. Wenn auch du dir also mehr Klarheit und auch mehr Sicherheit im Umgang mit Grenzen wünschen würdest, dann könnte diese Episode spannend für Dich sein. Ich freue mich, dass Du da bist und wünsche Dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, so schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Worten jetzt zu lauschen. Ich möchte mich erstmal entschuldigen und zwar habe ich letzte Woche keinen Podcast aufgenommen. Wir sind ja eigentlich im Zwei-Wochen-Rhythmus und da wäre letzte Woche ja, dran gewesen. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, da der August immer der Monat ist, der bei uns so wahnsinnig prall gefüllt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe. Ich bin Geschäftsführerin der Kinderblick G GmbH. Wir haben mittlerweile zehn Betreuungseinrichtungen für die Kleinsten, und also im U3-Bereich. Und der August ist bei uns immer ein Eingewöhnungszeit und da habe ich unterstützend sehr mitgewirkt, ähm, ja, da war ich in einer Einrichtung ganz viel und habe da eben ausgeholfen und zudem habe ich im Moment unheimlich viele Coaching-Anfragen und die muss ich natürlich dann auch bedienen, ähm, ja. Von daher war die letzte Woche zu voll, sodass ich mir gesagt habe, Nathalie, gib auf dich Acht. Du predigst immer allen Mamis und Papis, dass sie auf sich Acht geben sollen, dass das Thema Selbstfürsorge in den Fokus genommen werden sollte und ja die eigenen Ressourcen eben im Blick behalten werden sollten und ja das darf ich dann natürlich auch vorleben, sonst sind es leere Hülsen, sonst ähm, haben meine Worte ja im Grunde wenig Bedeutung, weil ich es selber gar nicht umgesetzt bekomme. Und ich bin da immer auch selber auf dem Weg und darf üben. Und das habe ich letzte Woche getan, indem ich dann gesagt habe, so jetzt schiebe ich den Podcast um eine Woche. Ja, und somit ähm, gibt es heute meinen Podcast und nicht letzte Woche. Und um hier direkt eine Brücke zu schlagen zum heutigen Thema, das Thema Selbstfürsorge hat auch was mit Grenzensetzen zu tun, denn vielleicht konntet ihr schon beobachten, dass es viel, viel leichter fällt, eine Grenze durchzusetzen, wenn wir selber in unserer Kraft stehen, wenn wir selber ja, genug ähm, Power haben, genug Energie haben und dann kann auch das Weinen und Zetern des Kindes uns gar nicht so viel ausmachen. Also auch ein wichtiger Punkt, warum wir gut auf uns achten sollten. Ja, also das Thema heute Grenzen setzen, also beziehungsweise Grenzen setzen, das Thema habe ich ja schon ausführlich ähm, besprochen, aber warum fällt es so schwer, diese Grenzen durchzusetzen? Also es kann sein, dass du dir Grenzen überlegt hast und das ist tatsächlich der allererste Schritt. Und da lade ich auch immer alle Coaching-Teilnehmer zu ein, das ist ein Baustein auch, dass wir uns damit befassen, welche Grenzen möchte ich gelebt haben? Und diese auch wirklich mal zu fixieren, einmal aufzuschreiben, den Alltag durchzugehen, von morgens aufstehen bis abends, das, bis das Kind zu Bett geht, mal so die ganz typischen Alltagssituationen durchgehen und dann überlegen, welche Grenzen möchte ich eigentlich ja, umgesetzt haben. Denn ganz oft herrscht schon an dieser Stelle Unklarheit. Dann werden die Grenzen so ein bisschen nach Laune, so ein bisschen nach Kraft, nach eigenen Ressourcen und so weiter aufgestellt. Und das ist für das Kind, was ja wirklich Sicherheit sucht, was Orientierung sucht, was erst einmal lernen darf, was sind überhaupt Grenzen, total verunsichernd. Und dann lohnt es sich natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, wenn ähm, hier überhaupt gar keine Klarheit herrscht. Das heißt, der erste Punkt, um hier Klarheit zu schaffen, ist wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, was sind die Grenzen, die ich gelebt haben möchte. Und am besten sich auch mit dem Partner zusammenzusetzen, dass man gemeinsam überlegt, weil es kann sein, dass dir eine Grenze sehr wichtig ist, deinem Partner diese Grenze aber vielleicht gar nicht wichtig ist und er es dann eben anders lebt als du und das kann auch zu einer starken Verunsicherung führen, beziehungsweise es kann sein, dass das Kind das natürlich in irgendeiner Form für sich zunutze macht. Und um hier das Kind eben auch mehr in die Klarheit zu bringen, braucht es diese Absprache miteinander. Und hier dürft ihr einander natürlich auch ehrlich hinterfragen, warum ist dir diese Grenze wichtig? Ich habe da, glaube ich, in dem Podcast, wo es um das Thema Regeln und Grenzen geht, da müsst ihr mal schauen, ähm, der ist schon ein paar Wochen her, habe ich ausführlich darüber gesprochen. Also wer sich den mal anhören mag, ich glaube, da erfahrt ihr noch viel über das Thema Regeln und Grenzen an sich. Aber wichtig ist mir jetzt noch mal kurz zu erwähnen, dass es sich lohnt, sich einmal bewusst mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen oder den Grenzen, die ihr gerne umsetzen möchtet, weil nicht alles ist zwingend etwas, was zu euch gehört. Viel von dem ist vielleicht übernommen aus der eigenen Erziehung, weil die Eltern das immer so gemacht haben und ja, vielleicht macht es für euch heute gar nicht mehr so wirklich Sinn, also da auch sich bewusst und kritisch mit auseinanderzusetzen, das lohnt sich in jedem Fall. Wenn ihr jetzt also diesen Schritt für euch klar habt, das heißt, ihr wisst, welche Grenzen wollen wir leben, natürlich wird sich das verändern im Laufe der Zeit und vielleicht kommen neue dazu und andere werden gelockert, aber so vom Grundsatz Status Quo, ihr wisst jetzt, welche Grenzen wollt ihr gelebt wissen. Und jetzt kommt so eine Situation, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir immer wieder in den Coachings begegnet und was ich natürlich auch selber noch kenne, als meine Kinder klein waren. Also du kommst von der Arbeit, hattest einen anstrengenden Tag, hast dein Kind von der Kita abgeholt, es war schon so ein bisschen nölig und ja, insgesamt merkst du, boah, also du könntest eigentlich ein bisschen Ruhe gebrauchen. Jetzt habt ihr die Regelung, eine Sendung Fernsehen am Tag. Also denkst du dir, ja, den Moment nutze ich, ich. Ähm, Tank mal ein bisschen Kraft und komm zur Ruhe und lässt dein Kind die Sendung gucken. Doch so langsam neigt sich die Sendung dem Ende zu und du bereitest dein Kind schon mal drauf vor und sagst jetzt gleich wird der Fernseher ausgemacht. Das Kind ist aber wie hypnotisiert und starrt auf den Fernseher, nimmt dich gar nicht so richtig wahr. Ja, jetzt ist die Sendung zu Ende, du gehst zum Fernseher und auf dem Weg dorthin ein Riesengeschrei von deinem Kind nein, noch eine Sendung, bitte, Mama, noch eine Sendung, bitte, bitte. Und es fängt an zu weinen, zu schreien, zu kreischen, rennt zum Fernseher, stellt sich davor, ähm, Ja, und du merkst, boah, innerlich, ja, bei dir, du hast nicht die Kraft, dich jetzt durchzusetzen, jetzt womöglich noch eine halbe Stunde Geschrei auszuhalten. Und ja, dann passiert ist und du sagst, okay, noch eine Sendung, aber dann ist wirklich Schluss. Das Kind stimmt dem zu, du hast Ruhe und alles ist erstmal gut. Glaubst du? <lacht> Zumindest für den Moment. Spannend wird es, wenn es dann zum Ende der nächsten Folge kommt. Also es kann sein, dass das Kind danach gibt, es kann aber sein, dass das Ganze von vorne losgeht und du das Ganze im Grunde nur aufgeschoben hast. Und dann wird es den nächsten Tag geben, wo diese Grenze wieder hinterfragt wird und den übernächsten Tag. Und das kann ein immerwährender Kreislauf werden, der wirklich anstrengend ist und am Ende an den Kräften zerrt. Und dann gibt es vielleicht einen Tag, wo du sagst, nein, heute setze ich das durch und dann fühlst du dich innerlich gut aufgestellt und setzt es auch durch und hältst das Geschrei aus und ähm, wirst vielleicht sogar wütend auf dein Kind, dass es so reagiert. Und am nächsten Tag brichst du vielleicht doch wieder ein. Jetzt erstmal, es geht hier nicht um Schuld und ich will auch überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Also du machst es so gut, wie du es kannst. Und ähm, natürlich nimmt dein Kind ja auch keinen Schaden in dem Sinne davon, aber ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, was hat das für Konsequenzen und warum dein Kind vielleicht so reagiert, wie es reagiert. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ja viel von Bedürfnissen spreche und dass ich der Ansicht bin, dass Konflikte immer dann entstehen, wenn zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen jetzt auf die Situation gemünzt, dein Kind möchte entscheiden, wann der Fernseher ausgeht, es möchte hier bestimmen, es möchte natürlich, hat eine Faszination, es möchte weiter Fernseh gucken, aber es möchte auch bestimmen, wann der Fernseher ausgeht und hier die Entscheidung treffen und wahrscheinlich ist das ein Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit und dein Bedürfnis an der Stelle ist wahrscheinlich Entspannung, du möchtest Ruhe und Entspannung haben und diese Be beiden Bedürfnisse treffen aufeinander. Jetzt ist dein Kind wahrscheinlich noch klein, also ich spreche ja hier vom Kleinkindalter so bis Grundschule und es hat noch nicht die Kompetenz, die eigenen Emotionen zu regulieren. Das heißt, dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen im Gehirn, das ist bei dem Kind in dem Alter noch nicht gegeben, also noch keine Impulskontrolle vorhanden. Das Kind ärgert sich, zu Recht, weil es an der Stelle jetzt nicht bestimmen darf. Und Du ärgerst Dich, weil Dein Bedürfnis nach Entspannung, nach Ruhe gerade auch keine Berücksichtigung findet. Und vielleicht machst Du Dein Kind dafür verantwortlich, obwohl es natürlich Dein Bedürfnis ist, um das Du Dich kümmern musst und dafür auch die Verantwortung trägst. Auch wenn Dein Kind Dich daran hindert, das umzusetzen, ist es nicht verantwortlich dafür. Das macht einen großen Unterschied. Jetzt könnte man ja meinen, okay, dann mache ich halt den Fernseher wieder an. Das heißt, das Bedürfnis nach Autonomie meines Kindes wird gestillt und mein Bedürfnis nach Ruhe wird gestillt und alles ist gut. Das Problem ist, und wer meinen Podcast kennt, der hat es wahrscheinlich schon öfter gehört, ich vergleiche es ja gern mit einer leeren Festplatte. Also das Kind wird mit einer leeren Festplatte geboren. Und auf dieser Festplatte werden ganz, ganz viele Programme aufgespielt. Und unter anderem dann auch das Programm Grenzen. Und wenn das Kind lernt, Grenzen sind etwas, auf, das, auf die ich mich nicht verlassen kann, die sind etwas sehr Variables, ähm, Grenzen sind etwas, die, auf das ich Einfluss habe durch mein Verhalten, durch mein Schreien und so weiter, dann wird dieses Programm immer abgespielt, wenn eine Grenze gesetzt wird, weil das Kind es gar nicht anders kennt. Woher auch? Zudem ist ein Grundbedürfnis des Kindes Sicherheit. Und wir vermitteln durch Grenzen, dadurch, dass wir das Steuer übernehmen, dem Kind Sicherheit. Wenn wir immer wieder das Steuer an das Kind abgeben, dann ist das Kind damit eigentlich maßlos überfordert. Denn es ist noch gar nicht in der Lage, so ein großes Schiff über den stürmischen Ozean zu, zu steuern. Auch wenn alles erstmal anders scheint, durch das Geschrei und Gezeter des Kindes. Das, der eigentliche Wunsch des Kindes ist es, Hey, ich habe das Steuer in der Hand, alles ist gut, du kannst dich entspannen. Leg dich in die Kajüte, alles ist gut, die Mama oder der Papa hat's hier im Griff. Es ist die Aufgabe von uns Eltern, die mit diesem Programm sorgfältig umzugehen, das sorgfältig zu programmieren und Grenze bedeutet eben auch Verlässlichkeit, bedeutet auch Sicherheit. Ich habe das im Griff, ich halte das Steuer, egal wie stürmisch es draußen ist. Und das ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, um die wir sie nicht berauben sollten, aus, ja, aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Und das heißt nicht, dass wir uns an der Stelle übergehen sollten. Das ist nicht der Plan, sondern der Plan ist zu gucken, okay, wo schaffe ich mir Raum für meine Bedürfnisse? Und wenn mein Bedürfnis Ruhe und Entspannung ist, dann muss ich schauen, wie kriege ich das in den Alltag integriert, wie bekomme ich meine Ruhequellen, meine Oasen, wo ich auftanken kann, wo ich die Ressourcen auffüllen kann, weil das ist so wichtig, um dann eben auch auszuhalten. Und hier gibt es verschiedene Lösungsansätze. Das kann sein, dass man sich noch Unterstützung von außen holt. Es kann sein, dass man das Kind ein paar Minuten später von der Kita abholt und erstmal in Ruhe irgendwo für sich ist, einen Waldspaziergang macht oder irgendwas, was einem gut tut und was die Seele atmen lässt. Oder dass man sich am Abend regelmäßige Auszeiten nimmt, wenn der Partner da ist. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich erarbeite das immer ganz intensiv mit meinen Coaching-Teilnehmern, weil es so wichtig ist. Es ist so, so wichtig, sich selbst im Blick zu haben und die eigenen Ressourcen eben aufgefüllt zu haben, weil dann kann man auch so ein Gezeter des Kindes viel, viel besser aushalten. Und ich verspreche dir, das ist natürlich so lange, bis das Programm sozusagen neu überspielt ist, anstrengend. Irgendwann, wenn das Kind es akzeptiert hat, diese Grenze hat, hat eine Beständigkeit, die ist einfach fest, dann kann es auch gut damit umgehen. Vielleicht merkst du aber auch, dass die Ressourcen eigentlich aufgefüllt sind, du hast genug Zeit für dich, es gibt immer mal wieder die Momente der Entspannung und trotzdem kannst du die Situation so schwer aushalten, kannst mit dem Geschrei des Kindes nicht umgehen. Auch da merkst du, sobald du emotional reagierst, sobald es dich emotional einfach sehr berührt oder aufwühlt oder wütend macht, wie auch immer, hat es was mit dir zu tun. Das ist ein Gefühl, was in dir ausgelöst wird. Und das hat eigentlich gar nicht viel mit Deinem Kind zu tun. Das Kind ist wirklich nur der Auslöser. Aber der Ursprung dieses Gefühls, der liegt bei Dir. Und auch hier ist es ganz wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und hinzuschauen. Also was hat es mit mir zu tun? Und da stelle ich dann gerne solche Fragen wie, wie ist denn mit Dir umgegangen worden, wenn Du wütend warst, wenn Du geschrien hast? durftest du wütend sein, durftest du schreien, durftest du dich zeigen mit allen Gefühlen oder wurde da, wurden da Unterschiede gemacht zwischen guten und schlechten Gefühlen, willkommenen und unwillkommenen Gefühlen? Wenn dem so ist, dass da Unterschiede gemacht wurden und du dich vielleicht sogar abgelehnt gefühlt hast, wenn du wütend warst, dann hast du vielleicht irgendwann eine Schutzstrategie entwickelt, um nicht mehr, die Wut so zeigen zu müssen, hast es anderweitig kompensiert. Da gibt es die verschiedensten Dinge über Essen, über Sport, über was auch immer. Oder du hast ähm, das unterdrückt und merkst, dass du immer wieder auch heute deine Meinung hinten anstellst und eher, ja, des Friedenswillen klein beigibst, also da gibt es ganz verschiedene Schutzstrategien, die sich jeder von uns in irgendeiner Form angeeignet hat, die dich aber im Grunde dafür schützen sollen, mit dem Schmerz nicht konfrontiert zu werden. Und Kinder haben die unheimliche Gabe, uns mit unserem Schmerz zu konfrontieren. Ich persönlich glaube ja auch, dass sie ein Stück weit die Aufgabe haben, damit wir uns noch weiterentwickeln dürfen. Und ja, wie gesagt, Kinder konfrontieren uns unmittelbar mit unseren Schmerzkörpern und wir haben die Wahl zu sagen, okay, wir schauen dahin, wir nutzen das, um uns weiterzuentwickeln oder wir blenden das aus und ja, fahren weiter unsere Schutzstrategien. Und ich arbeite mit Eltern immer so, dass wir da eben hinschauen, dass wir das nicht weiter verdecken oder eine Mauer um uns bauen, sondern dass es einfach eine ganz große Chance ist, da hinzuschauen und das aufzulösen, weil es uns so viel freier werden lässt und auch so viel selbstbestimmter und freier in unserer Erziehung werden lässt und wir unseren Kindern damit ganz, ganz andere Möglichkeiten bieten. Ich erzähle gerne mal meine Geschichte dazu. Also ich bin mit 24 Mama geworden, also recht Jungmutter und war auch noch gar nicht in der Pädagogik unterwegs zu dem Zeitpunkt, noch im Steuerbüro, also ganz andere Schiene und hatte so die Idee, ich mache mach vieles ganz anders als meine Eltern, so wie die meisten. Jetzt bin ich sehr streng erzogen worden und das hatte so eine gewisse Unberechenbarkeit. Mein Vater war cholerisch und auch teilweise gewaltsam und ähm, es war immer sehr von seinen Launen abhängig, wie er mit bestimmten Situationen umgegangen ist. Aber ich habe ganz schnell für mich verinnerlicht, mein Verhalten entsprechend anzupassen. Also ich war sehr bemüht, das liebe Mädchen zu sein. Ich war sehr geschult darin, seine Stimmung zu lesen, ähm, um bloß kein, keine Gefahr zu riskieren und keinen Ärger zu machen. So, und ähm, hatte er die Schutzstrategie in meinem Leben, bloß nicht anecken, bloß es allen recht machen. Und jetzt kriege ich einen Sohn, <lacht> der wahnsinnig viel Power hat, ganz kraftvoll ist und eine unglaubliche Willensstärke hat und seine Willensstärke auch da, wo es geht, auslebt. Solange er Baby war, war alles gut, weil ich habe es geliebt. Ich war total gerne Baby-Mama und ähm, habe es geliebt, da so prompt auf die Bedürfnisse einzugehen und ja, konnte das total genießen, aber dann irgendwann kam die Autonomiephase und die war bei meinem Sohn sehr, sehr ausgeprägt, weil ich glaube, natürlich, weil er es irgendwo von mir abverlangt hat und auch diese Grenzen gesucht hat und gleichzeitig, damit ich lernen darf, damit ich mich weiterentwickeln darf. Also gab es immer wieder Situationen, wo ich hätte sehr, sehr klar sein müssen, aber es ist mir Unendlich schwer gefallen, klar zu sein, diese Grenzen durchzusetzen, weil das in meinem Programm verankert war mit, ich bin nicht geliebt oder ich bin nicht sicher, wenn ich ähm, Nein sage, wenn ich mich gegen etwas stelle. Und dann kann ich mir das noch so sehr vornehmen. Es, ich kriege es nicht umgesetzt oder nur unter ganz, ganz starker Anstrengung und Belastung, emotionaler Belastung. Also ich fühle mich dann schlecht, kraftlos, ähm, traurig, was auch immer. Und irgendwann habe ich dann erkannt, ich muss mein Programm umschreiben. Es funktioniert nur so. Das heißt, ich muss zum Ursprung zurückkehren und gucken, ja, was habe ich denn gebraucht oder hätte ich gebraucht in dem Alter, als dieses Programm bespielt wurde. Ich habe mir dann damals Unterstützung geholt und mich begleiten lassen, einfach weil ich das Werkzeug ja noch gar nicht hatte. Und ähm, das hat mir aber für mich wiederum ganz, ganz viele Türen geöffnet, weil ich es so faszinierend fand, was Heilung bewirken kann und wie sehr es Einfluss hat auf das Hier und Jetzt und was es für einen Unterschied macht, ob ich dann klar sein kann, Grenzen setzen kann, ohne dass es mich so sehr anstrengt. Und natürlich haben meine Kinder davon profitiert. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es oftmals nicht reicht, sich vorzunehmen, das jetzt anders zu machen. Denn wenn die Programme in uns einfach ja fest bespielt sind und jetzt schon ein ganzes Leben, einige Jahrzehnte vielleicht schon so laufen, dann wird es schwer sein, die jetzt mit dem Verstand umzuprogrammieren. Sondern dafür muss man wirklich an den Ursprung zurückgehen und da ja, da dann die Programme neu bespielen. Nochmal zusammenfassen: Der erste Schritt ist, sich Gedanken zu machen, was sind denn die Grenzen, die dann auch beständig sein sollen? Ähm, und auch hier we lieber weniger Grenzen, aber die dafür beständig umsetzen, als wahnsinnig viele. Aber hier lade ich dich nochmal ein, dir den Podcast anzuhören zu dem Thema Grenzen und Regeln. Da bespreche ich das nochmal intensiv. Ähm, also sich Gedanken zu machen, welche Grenzen möchte ich gelebt haben? Und dann zu überprüfen, wenn du merkst, mir fällt es schwer, das umzusetzen, zu überprüfen, Einmal, warum fällt es mir schwer, das umzusetzen? Was hat das mit mir und vielleicht meiner Vergangenheit zu tun, mit meinen Kindheitserfahrungen zu tun? Also da genau hinzuspüren, es hat einen Grund, warum es dir so schwer fällt. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Gerade Eltern und insbesondere Mütter sind ähm, oftmals nicht gut darin, auf die eigenen Bedürfnisse Acht zu geben. Und es ist so wahnsinnig wichtig, das zu tun und gut für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Natürlich sollen auch die Bedürfnisse des Kindes Berücksichtigung finden. Das habe ich eben noch nicht erwähnt. Das heißt, wenn das Kind jetzt ein Bedürfnis, ein offensichtliches Bedürfnis nach Autonomie hat, dann darf die Grenze beständig sein, aber ich habe das auf dem Schirm und biete meinem Kind viele Autonomieerfahrungen an. Also das heißt, dass ich es dann an anderer Stelle Entscheidungen treffen lasse, wenn der Fernseher aus ist, das Kind sich beruhigt hat, also erstmal alle Gefühle willkommen heißen beim Kind, auch die Wut willkommen heißen und dann nimmt das Kind Entscheidungen treffen lassen, möchtest du jetzt das machen oder das machen, also dass es mit einbezogen wird in Entscheidungen und dass es so immer wieder Autonomieerfahrungen macht, so dass natürlich auch die Bedürfnisse des Kindes erfüllt sind, ohne dass die Grenzen, die gesetzt sind, wackeln. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit meinen Worten ein bisschen Klarheit schaffen konnte, ein bisschen helfen kann und... Wenn Du Interesse daran hast, Dich auch intensiver begleiten zu lassen von mir, dann lade ich Dich sehr, sehr gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch für mein Elterncoaching ein und dann schauen wir, ob, ähm, ob ich Dich auf diesem Weg unterstützen kann und ob ich Dir vielleicht auch helfen kann, mit bestimmten Themen aufzuräumen. Ja, das war's mit dieser Episode. Ich wünsche Dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit, bis wir uns wiederhören, ich hoffe, dass du es dir gut gehen lässt, dass du gut auf dich Acht gibst, auf dich aufpasst und wünsche dir wundervolle Momente mit deiner Familie und ja, erstmal alles Liebe von mir an dieser Stelle und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis bald, deine Nathalie.